0: سلام سلام من زوز هستم بره خدای خدایان اگه خدا بوده آیا مجبور بوده که خلق کنه یا اینکه نه دلش خواسته لطف کرده که خلق کرده اینجا فلاسفه اسلامی با همدیگه اختلاف نظر دارند البته هیچ کدومشون برای خدا لفظ مجبور بودن رو به کار نمیبرند ولی بیتارف منظورشون همینه که خدا مجبور به خلق کردن هست و یا خدا مختار به خلق کردن هست البته اینجا قصد نداریم که به جبر و اختیار بپردازیم خیر. اما این دو ایدهٔ فلاسفه اسلامی رو بررسی میکنیم و خواهیم دید که هر دو ایده پر از اشکالات منطقی هست یعنی اصلا خدا اصلا وجودش و خلق کردنش به هیچ طریقی با منطق جور در نمیاد در واقع به خاطر همین تناقض های منطقی که در وجود خدا هست، فلاسفه و دینداران هی میگن در مورد خدا اصلا فکر نکنید چون گمراه میشید. راست میگن. خب ابتدا به صفات خدا بپردازیم. اون هم از نظر فلاسفه اسلامی. اونها معتقد هستند که خدا دو جور صفات داره صفات ذاتی داره و صفات افعالی داره میگن صفات ذاتی خدا همیشه در ذات خدا هست اون که ایچی اما صفات افعالی زائدتون على ذات هست به حکم انتظائها من مقام الفعل این است کتاب الهیات آقای جعفر سبحانی است میگن صفات افعالی صفاتی هستند که با افعال خدا ملاحظه می شوند مثلا صفت رزق و روزی دهنده میگن خدا از روز اول و ازل رزق و روزی دهنده بوده ها اصلا خدا ذاتا رزاق بوده ما این صفت خدا در فعل ملاحظه میشه. یعنی باید یک سری جک و جنور اول وجود داشته باشند تا خدا به اونها رزق و روزی بده تا ملاحظه بشه که خدا رزاق هست او خوب این ادعا که خدا از همون ازل رزق روزی دهنده بوده پذیرفته نیست اگه اینجوری باشه من هم میتونم ادعا کنم که من روزی دهنده ی هستم <تصفيق> اجده بیارید تا ملاحظه کنید که چطور رزق روزی بهش میدم موضوع اینه که اینجور صفات بدون افعالش بیمعنا هستند من نمیتونم ادعا کنم که سخاوتمند هستم بدون اینکه در عمل سخاوتی کرده باشم. و مثال های دیگه، او آقای جعفر سبحانی صفت خلق کردن رو هم جز سفت صفت افعالی میاره. میگه وزالک که الخلق و رزق و نزائره من صفات الفعلیه. او حالا روزی دادن نیازمند وجود یک جونوری هست که بهش روزی بده آخه خلق کردن نیازمند چیچی چی بوده درسته که خلق کردن هم فعل هست و قابل ملاحظه هست اما دیگه این فعل مثل رزق و روزی بابسته به وجود چیز دیگه ای نیست اینکه خلق کردن رو میاره کنار رزق و مغفرت و رحمت ها این زیرنگی کلکه خب گناهکاری باید باشه تا مورد مغفرت قرار بگیره بله اما دیگه موجودی نباید از اول باشه تا مورد خلق کردن قرار بگیره خدا اگه خالقه از همون اول و ازل خلق میکنه اگه خدا بوده و خلق نکرده که دیگه به اون موجود نمیشه خدا گفت میشه یه موجود همینجوری پوچ سرگردان بین هستی و نیستی برخی فلاسفه متوجه این معنا شدهاند که خدا وقتی خدا هست که خلق کنه پس دو گروه فیلسوف اسلامی داریم گروه اول اونهایی که میگن خدا در خلق کردن مجبور بوده از همون ازل مخلوق داشته و گروه دوم که میگن خدا در خلق کردن مختار بوده هر گروه دلایل و استدلال هایی برای خودشون دارن که استدلال هاشون در واقع ایرادی بر عقاید گروه مقابل هست و در واقع هر دو ایراد های اساسی داره مثلا همون گروه اول میگه که علت تامه هرگز بدون مخلوق نیست و از این رو خدا از ازل مخلوقاتی داشته این استدلال گروه اول هست او ولی گروه دوم مثل اینکه اصلا علت تامه و معلول تو کتشون نمیره برای این استدلال گروه اول جوابی ندارن فقط همینطوری میگن خدا مختاره حالا امروز فقط به ایده گروه اول میپردازیم و یه روز دیگه ایراد گروه دوم رو میگیم خب نظر گروه اول بود که خدا از ازل مخلوقاتی داشته از جمله باورمندان به این ایده علامه تباتبایی بوده در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم آقای تباتبایی اشکال مهمی رو بر این ایده مطرح میکنه و اون رو پاسخ میده اشکال اینه که معلول ازلی نیاز به علت نداره اشکال معلولی که برای آن وجود بلانهایت فرض شده یعنی ازلی بوده و هیچگاه در گذشته یا آینده نابود و نیست نبوده و نخواهد بود هرگز احتیاجی به علت نخواهد داشت داشته داره میگه این مخلوق این معلول یکی وجودی که هم پای خدا ازلی و ابدی هست که دیگه نیازی به علت نداره آخه خودشون در بحث علیت میگفتند که پدیده علت میخواد مسبوق به عدم علت میخواد خواد خدا چون ازلیه سابقه عدم نداشته نیازه به علت نداره این استدلال خودشون بود خب اون مخلوقی هم که ازلیه پس اون هم نیازه به علت نداره دیگه او پاسخ علامه رو بخونیمه فرض معلول فرض احتیاج است، پس وجود دائمی معلول وجود دائمی محتاج می باشد؟ الامه میگه همین که اسمش رو معلول گذاشتی یعنی دیگه در هر صورت محتاج علت هست حتی اگه وجودش دائمی باشه ای بابا چون گفته بودید پدید است و پدیده علت میخواد اسمش رو معلول گذاشتیم؟ حالا که میگید ازلیه و هیچ وقت پدید نیومده خب دیگه علت نمیخواد دیگه معلول نیست علامه میگه نه دیگه اسمش رو معلول گذاشتیم دیگه علت میخواد استناد به اسمگذاری خودشون میکنند خودت رو گیج ورز کن و دیگران رو نفهم این تز دائمی اسلامی است <تصفيق> برای ادامه علامه میگه پایی مطلب روی این است که ممکن به جهت تساوی نسبت به وجود و عدم محتاج به علت مرجحی می باشد نه به جهت سابقه عدم که یک معنای نسبی انتظایی است. او خب کلی اشکال توی این عبارت هست. اولین اینکه مثل اینکه این حضرات معنی تساوی رو نمیدونن. میگن ممکن ممکن الوجود نسبت به وجود و عدم تذابی داره پنجا پنجا میتونه باشه میتونه نباشه بعد میگن این ممکن الوجود محتاج علت مرجهه هست یعنی برای اینکه بین وجود و عدم یکی رو ترجیح بده علت نیاز داره درست مثل یکی گلدانی که روی لبه دیوار هست برای اینکه این, این ور دیوار بیفته یا اون ور دیوار بیفته یکی علتی نیاز هست که یه ور دیوار رو به اون طرف ترجیح بده بسیار خوب اما دیگه این گاری دیده قشنگ خودشون رو یادشون میره که معتقدند چیزی که به قول اونها ممکنال و وجوده و وجود داره علت میخواسته که وجود پیدا کرده اما دیگه همه اون چیزهایی که وجود ندارند دیگه علت نمیخوان این چه نشد تصاوی این تصاوی بین وجود و عدم نیست حضرات برای اینکه زیربار این نرن که چیزی از عدم به وجود اومده میگن اینها تسابیه نسبت وجود عدم داشتن او این تناقض در باورهاشون هست اما بجز اونهایی که وجود دارن و هستن بقیه خوب نیستن دیگه عدم هستند هم ممکنال وجودشون و هم خداشون وقتی جز و هستی نیستند جز و عدم و نیستی هند حد وسط دیگه معنا نداره خدا از دیار نیستی؟ از عدم ممکن وجودها رو خلق کرده؟ او این باور و این ایراد بر هر دو گروه فلاسفه هست ها. در ادامه علامه گفته سابقه عدم که پدیدهها دارند یک معنای نسبی انتظائی هست؟ او یعنی در واقع یک معنای ذهنی و نسبی است حالا همچین واقعیت نداره اما به خاطر همین معنای نسبی انتزاعی خدا رو از علت استثنا کردند پس برمیگردیم به همون سوال اول علت وجود خدا چیه اگه وجود موجودی ازلی و ابدی هم علت میخواد علت وجود خدا چیه برای این معلول ازلی و خدای ازلی در بحث دوستان یک مثالی دیدم که بد نیست به اون هم اشاره ای کنم میگن یک هیزم رو که آتش گرفته وجود اون آتیش وابسته به هیزم هست حالا فرض کنید که یک هیزم و آتیش اون از ازل بوده باشه هر دو ازلی ما اما یکی وابسته به دیگری است. این مثال رو میارند خب برای اون استدلال ها که جواب ندارن به جاش مثال میارن اشکالی نداره اما مثال اشتباه آدم رو به اشتباه میندازه. درست درسته آتیش وابسته به هیزم هست هیزم رو میسوزونه و از بین میبره و بعد که هیزم از بین رفت آتیش هم باقی نمیمونه. اما وقتی این دوتا رو ازلی فرض کنیم دیگه اون آتیش که آتیش نیست اون آتیش سوختی از هیزم نمیگیره تا افروخته و پا بر جا بمونه چون قراره که هیزم تموم نشه دیگه خب پس وجود این آتیش چه وابستگی به هیزم داره فقط چون اسم این چیز فرضی شده آتیش و چون آتیش معمولی در دنیای اطراف ما وابسته به هیزم و مواد سوختنی هست پس این چیز فرضی ازلی هم وابسته است خیر دیگه وقتی ازلی فرض شد شرایطش عوض میشه دیگه آتیش نیست دیگه وابسته نیست بلکه میشه دو جسم علف و ب که از ازل بوده اند حالا اگه میخوایی ادعا کنی که جسم علف به جسم ب وابسته است او باید براش استدلال منطقی داشته باشی اینکه یکی رو به آتیش تشفیه کنی و دیگری رو به هیزم استدلال نیست و مثال مناسبی هم نیست ما کلام آخر این که دسته دومی ها یک اشکال خوشگل در این ایده دسته اول مشاهده کرده اند اینکه در این ایده خدا اختیاری از خودش نداره مجبوره که از ازل خلق کرده باشه و تا ابد هم باید خلق کنه درست مثل یک دستگاه ریسندگی که هی داره پارچه تولید میکنه تا وقتی که دستگاه روشنه و مواد اولیه داره هی پارچه تولید میکنه نمیتونه تولید نکنه اینجوری برنامه ریزی شده خدایی که مجبور خلق کنه در حد یک دستگاه ریسندگی فقط تولید میکنه ذاتن باید بیوقفه هی تولید کنه به از این خدای فیلسوفانه تولیدی فیسبوک من رو هم فراموش نکنید من زوز هستم